0: 6 juillet 1971. Villefranche-sur-Mer, Villa Nelcott, 5h du matin. Une légère brise marine rafraîchit l'air. Debout sur la terrasse de la villa, une cigarette à la main, Keith Richards, l'emblématique guitariste des Rolling Stones, contemple la mer. Il peut enfin se détendre. Il faut dire que la nuit a été longue et épuisante. La faute à cette séance d'enregistrement qui vient à peine de se terminer. Mick Jagger Bill Wyman, Charlie Watts, Mike Taylor, Bobby Keys ne tardent pas à le rejoindre. C'est ici, à Villefranche-sur-Mer, entre les collines de larrière pays niçois et le Front Méditerranéen, que les Rolling Stones ont choisi d'enregistrer leur dernier album, Exile on Main Street. Bien qu'ayant cherché plusieurs mois, les musiciens les plus célèbres du moment n'ont pas trouvé de studio approprié pour les accueillir. C'est donc dans l'une des caves du somptueux manoir Belle Époque, loué par Keith Richards, qu'ils ont fini par improviser un studio d'enregistrement. Les murs ont été recouverts à la va-vite de moquettes pour atténuer les sons et le matériel d'enregistrement branché. Un studio bien loin des standards auxquels ils sont habitués. C'est donc dans un sous-sol où il fait une chaleur à crever, où l'humidité désaccorde sans cesse les guitares, où les coupures d'électricité sont fréquentes, où l'air est moite et épais et où les musiciens peinent à s'entendre, que les Rolling Stones ont décidé de mener à bien cette folle opération musicale. Mais malgré ces conditions improbables et des tensions au sein du groupe, on pressent, sans se le dire, qu'il y a là, au centre de ce bunker musical, un je-ne-sais-quoi qui pourrait donner un son unique à l'album à venir. Retour sur un album de légende enregistré face à la Méditerranée qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire du rock anglais. Podcast Story Hiver 1970. Londres prend le froid en plein visage. Les Rolling Stones, eux, sont en ébullition. Ils viennent tout juste d'achever une tournée triomphale en Grande-Bretagne. Leur renommée culmine au firmament. Depuis six ans déjà, le tube « Satisfaction » les a catapultés dans la stratosphère musicale. Les Beatles, rivaux sempiternels, viennent tout juste de se séparer, mettant un point final à l'éternel débat. Désormais, les Rolling Stones forment bien le plus grand groupe de rock au monde. Mais ce succès a un prix. La drogue, compagne souterraine des Stones depuis leur début, leur a volé l'un de leurs fondateurs, Brian Jones. Il a été retrouvé noyé au fond de sa piscine. Le deuil est difficile. Mais la défense continue de les entamer. Et la célébrité, aussi accommodante puisse-t-elle être, devient difficile à gérer. Sur le plan financier, la situation se révèle encore plus complexe. Le manager Alan Klein, avec qui le groupe est en conflit, n'a jamais payé les impôts des Stones. Il faut dire que le fisc britannique a plutôt la main lourde en taxant à plus de 80% les plus hauts revenus. Les Stones sont bien entendu incapables de rembourser les sommes réclamées. Le seul moyen qui s'offre à eux, s'ils veulent retomber un jour sur leurs pieds financièrement, est de quitter le pays et de devenir des non-résidents fiscaux. Les Rolling Stones se mettent donc à la recherche d'un endroit tranquille, pour mener à bien l'enregistrement de leur prochain album. Et très vite, la côte d'Azur s'impose. Le climat y est doux, et il y fait beau. On y voit la mer, bien sûr, et puis, ce n'est pas très loin de l'Angleterre. Les billets allés sont pris pour avril, et chacun des membres du groupe se trouve un pied-à-terre dans le sud de la France. Mick et Bianca Jagger s'installent à Biot. Mick Taylor, Rose Miller et leur fille de trois mois trouvent un logement plus familial dans les hauteurs de Grasse, tout comme Bill Wyman et sa compagne. Seuls Charlie Watts et sa femme, Shirley, prennent leur distance et s'installent dans une maison à Toiras, près d'Arles. Keith Richards, lui, a jeté son dévolu sur une résidence hors norme. Nichée dans un parc d'un hectare dominant le port de pêche de Villefranche, la villa Nelcote est immense. Elle comprend plus d'une dizaine de chambres, offrant ainsi la possibilité d'accueillir un grand nombre d'amis, tout en garantissant l'anonymat de chacun, ou presque. Le vis-à-vis, -vis, si ce n'est avec la Méditerranée, n'existe pas. Certes, à raison de 15 000 francs par semaine, le loyer n'est pas donné mais il inclut les services d'un couple de gardiens cuisiniers ainsi que d'un jardinier. Il faut dire que les arbres sont déjà en fleurs. Des pêches, des oranges et des bananes mûrissent déjà au soleil. C'est un endroit idyllique pour Kiss, qui s'imagine déjà se réveiller à l'air marin, flâner dans les ruelles pavées, emprunter la balade piétonne du port et garantir à ses amis une disponibilité totale afin de composer le prochain album des Stones dans des conditions qui promettent d'être idéales. Le soleil touche au zénith, mais Kiss émerge à grand-peine. Il rejoint l'un des salons du rez-de-chaussée et s'approche des immenses fenêtres du patio. Des culs de joints et des mégots de cigarettes débordent des cendriers. Des guitares et des vêtements s'empilent sur le mobilier des cadavres de bouteilles de whisky boissons qu'il chérit entre toutes jonchent le sol il y a quelques heures à peine se trouvaient ici encore plus de 30 invités loin d'être un asile salutaire Kiss réalise peu à peu que la villa Nelcott n'est qu'une prolongation de sa vie de rockstar la composition de l'album prend du retard cela pèse sur le moral des troupes particulièrement sur celui de Mick Jagger qui lui en vœu de déserter leurs séances de travail au profit de soirées de débauche avec ses amis de passage. Kiss secoue la tête. Pas question de laisser ses considérations lui gâcher la journée de détente qui le guette depuis le jardin. Il se réconciliera plus tard avec son ami autour d'une folle partie de blackjack ou de poker, dans l'un de ces casinos monégasques qu'il affectionne tant. Mais pour l'heure, le sulfureux guitariste traverse les pelouses luxuriantes de la villa. Cela fait déjà trois mois qu'il s'est installé ici. Il ne se lasse pas de l'architecture des lieux et de la vue que lui offre la jetée, dominant le port de Villefranche. Il s'y sent comme à la proue d'un bateau, en pleine possession de la mer. Le musicien s'allonge sur l'un des nombreux transats, et contemple à la surface de la piscine le reflet d'un ciel irréprochable. Il pense à sa compagne Anita et leur petit Marlon qui à cette heure-là doivent déjà être en train d'empiler des châteaux de galets sur la plage du Grasseuil à l'entrée du cap. Dans le mini-palais dont Kiss Richard est le gardien, toutes les substances illicites circulent en zone libre. La villa Nelcott est le paradis des stupéfiants, narcotiques et psychotropes en tout genre. Les Stones et leurs invités ne passent pas une journée sans s'adonner à leurs addictions. Mais il faut faire preuve d'inventivité pour faire s'acheminer jusqu'au manoir de Villefranche, tantôt la coke, tantôt l'héros, qui se consomment en quantité affolante. Pendant l'été, l'ancien pilote de course, Tommy Weber, ami des Stones de longue date et dealer en chef de la villa, a une idée que personne ne juge bon de contredire. Pourquoi ne pas se servir de ses enfants, Charlotte et Jake, six et 8 ans, pour faire passer la dope Oui, c'est vrai. Quoi de mieux que des enfants pour déjouer la vigilance des douaniers et faire passer la drogue d'une frontière à l'autre Et puis, c'est Kiss lui-même qui a encouragé ses amis à faire venir leurs enfants, soucieux que Marlon soit entouré de copains de son âge. Alors autant que ça serve voilà comment Jake et Charlie devinrent les mules de l'été 71, sachets de cocaïne scotché sur la poitrine et dans le dos. Une fois sur place, à la villa, les mules se transforment en maîtres rouleurs. Du matin au soir, les petits garçons se retrouvent en charge de la confection des joints que les adultes fument chaque jour par dizaines. Personne ne s'étonne plus de ces enfants qui tendent, à qui le veut, à longueur de journée. De quoi s'enfumer le crâne aux côtés d'Elton John, d'Eric Clapton ou encore de John Lennon et de Yoko, de passage à la villa. Avec l'automne, le calme est revenu, avenue Louise Borde. La rentrée approchant, la villa s'est vidée petit à petit. Il ne reste plus que les Stones et les employés de maison qui jettent leurs derniers efforts au travail, priant pour la fin prochaine de l'enregistrement du double album. Dans sa chambre, Kiss se laisse bercer par la nuit. Soudain, un son brutal l'extirpe du sommeil. Kiss Richards se relève précipitamment. Il accourt à l'extérieur de sa chambre et descend les marches du premier étage, paniqué. Il fait sombre dans le manoir qui n'est plus éclairé que par le modeste halo de la lune à travers les vitraux. Le guitariste réfléchit. Il sait que ses biens les plus précieux se trouvent à la cave. Le cœur battant, il prend la direction du sous-sol. Devant l'ampleur de la perte, il ne peut s'empêcher de pousser un cri de désolation. Neuf des plus belles guitares de Kiss ont été subtilisées, dont la précieuse Gibson Flying Hero d'Albert King, Utilisé lors du concert hommage à Brian Jones à Hyde Park en 69. Il manque aussi la guitare basse Fender Mustang de Bill Wyman et le rare saxophone noir fétiche de Bobby Keys. Ces pertes sont inestimables. Le vol de ces objets réveille cependant la frénésie et l'ambition des Stones. Ils se remettent à composer et travaillent d'arrache-pied à leur nouveaux disques aux sonorités blues, rock et folk qui forment un tout chaotique et fougueux. Des morceaux impriment plus que d'autres, parmi lesquels Happy ou Shine a Light, écrits par Jagger avant la disparition du cofondateur des Stones, Brian Jones. Exile on Man Street est le dixième album du groupe. Décrié à sa sortie, encensé sur le tard. Ce double album studio de 18 titres est une pièce unique dans l'histoire des Stones. Et pour cause, il est le seul disque à avoir été enregistré en l'espace de 8 mois par des musiciens confinés dans un sous-sol de la Côte d'Azur. Devant l'impressionnant portail noir et or de la villa, les dealers ne se cachent même plus. Ils vont et viennent sans cesse. Des nuisances qui commencent à déranger, un matin de novembre, le point de non-retour est atteint. Sur le port de Beaulieu-sur-Mer, un accrochage se produit entre la Jaguar de Kiss Richards et un touriste italien. Des mots violents sont échangés, des coups sont donnés. Les badauds accourent. Kiss Richards est en train de se battre. Le capitaine du port, alerté, essaye de s'interposer en vain. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Il faudra l'intervention de la police pour y mettre fin. C'en est trop pour les forces de l'ordre de la région. Cette scène de chaos signe la fin du bail pour Keith Richards et sa compagne Anita Pallenberg. Tous deux sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Nice. Verdict, un an de prison avec sursis et 5000 francs d'amende. De plus, Keith Richards sera interdit de séjour en France pendant deux ans. Mais lorsque la sentence est prononcée, le couple est déjà loin. Il a rejoint Los Angeles, où les Stones rassemblés achèvent Exile on Main Street, prévu pour le printemps prochain. <musique> Keith Richards a quitté sans se retourner ce refuge chargé d'histoire, qui aurait autrefois servi de QG aux nazis ou encore était la propriété de rescapés du Titanic. La villa Nelcott, dont les murs se font encore l'écho de la musique des Stones, a vu naître en son sein un album légendaire. Exil on Main Street est régulièrement cité comme l'un des plus grands albums de rock de tous les temps. C'était il y a 50 ans. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.